0: Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios en Benecer por Larojo y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. De, de ese animal, eh, el delfín, ¿verdad? Que pareciera que es del último tiempo, ese animal del último tiempo, porque es el delfín, dijimos. Pero el delfín tiene una característica que duerme ocho horas, dijimos, y que los dos hemisferios, uno de ellos, mientras está durmiendo, está totalmente cerrado, está dormido, pero el otro hemisferio está despierto del delfín. Y es, es como, como que el delfín tiene un ojo abierto y un ojo cerrado. Y eso eh, es importante porque la iglesia del Señor tiene que estar velando a esa expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra velar, eh, en algunos pasajes de la Escritura, viene de una raíz que es, que es eh, gregoriano. Oiga esto, porque ese, esa palabra nos dice mucho. Hay muchos, eh, bueno, eh, hay calendarios que siguen diferentes eh, civilizaciones, pero como diciendo el Señor, velen de acuerdo a ese calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros nos regimos, el calendario gregoriano, y ahí van a encontrar ustedes una revelación acerca de conocer los tiempos. La Escritura habla, en 1 tesalonicenses ya vimos esos pasajes, pero quiero solamente recordarle esto. En primera tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante, ahí se habla acerca eh, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí hay tres elementos. Eh, los muertos en Cristo resucitarán primero, y dijimos que esa palabra es, eh, los, aquellos que están dormidos, Él los va a despertar, y a esos Él los va a levantar. ¿Cuántos decimos amén? ¡Aleluya! Y los que queden vivos, pues van a, va a suceder una transformación, eh, en una mutación, en un cuerpo distinto al cuerpo que nosotros tenemos hoy en día. Pero cuando usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, usted se da cuenta que antes del 4 está el 3, Usted dirá, sí, yo lo sé, pastor, pero en el capítulo 3, yo le invito a que usted lo lea al llegar a su casa, y usted va a encontrar una palabra que se repite mucho en ese capítulo 3. Y es la palabra fe, como diciendo, antes de que la iglesia se vaya en ese arrebatamiento, eh, necesita la fe. Y varias veces se repite la palabra fe. Ahora, después del 1 Tesalonicenses, capítulo 4, sigue el capítulo 5. Y en el capítulo 5 usted encuentra, y lee usted estos versos en el contexto, y ahí Pablo empieza y refiere algunas palabras, diciendo, vosotros no sois de la noche, sois del día. Para que como ladrón no seáis sorprendidos. Entonces, eh, qué interesante que después de que la iglesia se va en el capítulo 4, en el capítulo 5, ya comienza a hablar Pablo y diciendo... Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Ya está hablando en un, eh, en un tiempo que se llama un tiempo de, de tribulación. Qué interesante. Antes nos pide fe el Señor, y después del 4 que es el 5 ya Pablo se refiere que vendrá como ladrón. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la iglesia del Señor, nosotros nos estamos preparando para irnos antes de ese tiempo de tribulación, y que lo que usted está viendo hoy en día, este virus que es 100 veces más pequeño que una bacteria, mire lo que ha venido a ocasionar en el mundo entero, y que esto que estamos viendo nosotros, es, hemos dicho que son, es un ensayo de lo que viene en ese tiempo de angustia y de dolor, pero que la iglesia... Va a la cita con su amado para casarse con el Señor. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? ¡Aleluya! Y eso es, ese es el tiempo que nosotros necesitamos conocer, aprender a velar y estar atentos. Y más que conocer una fecha, aunque creo que la iglesia va a conocer ese tiempo, eh, cuando esté cercano ese tiempo del arrebatamiento, tenemos que conocer los, los acontecimientos. Ahora, déjeme darle una base escritural para adelantarme rápidamente, porque dijimos en Marcos, capítulo 13, verso 32, dice: En cuanto al día, al día y la hora, nadie lo conoce. Ya estudiamos cuando el Señor dijo estas palabras: Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Verso 33, está, dice, atentos. Mire, te interesante, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento no sabéis cuándo es el momento es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velara entonces el señor tiene porteros ahí en las puertas para poder velar y le dio una comisión una responsabilidad a los, a los criados oh, una vez más se repite la palabra de verso 35 velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y menciona aquí cuatro tiempos, dijimos, al atardecer, de 6 a 9 de la tarde, a la medianoche, de 9 a 12 o al canto del gallo, de 12 a 3 de la mañana, o al amanecer, que involucra el tiempo de 3 a 6 de la mañana. Entonces, hemos estudiado todo esto, déjeme uh, avanzar, y con, con la presentación porque si no, no vamos a terminar el tema y es la tercera parte yo le invito a que revise las, las páginas de la iglesia ahí tenemos un canal y, y en la página de la iglesia están ahí los las enseñanzas Génesis 24.11 veamos lo que significa el atardecer recordando esto e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua era la hora del atardecer cuando los jóvenes salían para sacar agua entonces vemos estos versos como Rebeca, eh, Elíaser va a buscar esposa, dijimos, y a la hora de la tarde llegan las doncellas a buscar y sacar agua de ese pozo, Llevaba una comisión, Elíaser y le pidió una señal al Señor para buscar la esposa para Isaac, hay una sombra y una figura muy preciosa en este capítulo 24 de Génesis, y dice que al atardecer llegaron ahí las doncellas, pero le puso una señal, aquella doncella, porque eran varias, la que me ofrezca a mí, que me dé de beber a mí y a los camellos, ya dijimos cuántos esfuerzo tuve que hacer Rebeca ahí para darle de beber a los camellos, pero algo más, también dijo, le, le preguntó a ella, ¿hay forraje para mis camellos y yo me puedo hospedar también en tu casa?, era otra señal. Y, y esta mujer le dijo, sí. Entonces vemos cómo, al atardecer, nos habla de una, de una iglesia que tiene que conocer la finolexia, que es ser hospitalarios. Amén. Aquí vemos una mujer que se casó, y sabe cuál fue la llave para que se casara. Fue hospitalaria. Y por eso, Hemos estado enumerando algunos versos de Hebreos que dice que seamos eh, hospitalarios porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Ahora, hacia el atardecer también sale Isaac y viene y, y ve a esa a esa novia cruzando el, el desierto. Ya dijimos que los camellos somos los ministros que pasamos a la novia y la llevamos hasta, hasta la boda. Déjeme, permítame darle otros versos, porque... Hablando acerca de la medianoche. Entonces, Éxodo 12:29, dijimos que a la medianoche, Éxodo significa qué? Salida. Qué interesante que a la medianoche, en la salida, es decir, del Señor diciéndonos, velen. Claro, por eso le puse el ejemplo del delfín, no significa que no vamos a dormir, sino que con un ojo abierto y con un otro cerrado es velando, porque no sabéis cuándo será ese día. Aunque el Señor, repito, va a ir hablando a la iglesia en ese último tiempo, eh, de cuán cerca está su venida. Y dicen estos versos que ahí, en Éxodo 2.29, se refiere a Israel, que estaba en tierra de Egipto todavía, y a la medianoche o una mortandad de primogénitos en la tierra de Egipto. Entonces, unos salieron de Egipto y otros, ¿qué? Se quedaron. Ahora, lo maravilloso que sale un pueblo, eh, entraron setenta a Egipto y el Señor multiplicó de una manera maravillosa y el pueblo del Señor se multiplicó y aproximadamente se cree que transitaban por el desierto un poco más de dos millones de israelitas saliendo de Egipto. Y lo impresionante que ahí se comieron al cordero y que no salió nadie enfermo de ahí de Egipto. Esa noche el Señor hizo un milagro. Cuando se comieron al cordero salieron todos sanos de ahí y lo sacó. Eso significa que el Señor... Envía su sanidad a su pueblo, y este es el tiempo para que nosotros podamos creerle al Señor que hemos sido sanados por sus llagas. ¿Cuánto le decimos, Señor, recibo tu sanidad en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, en todo mi ser? Ahora, también a la medianoche, estaba Pablo y Silas, este hermoso siervo de Dios, y a la medianoche estaban orando, cantando, y dijimos, qué maravilloso que la medianoche nos habla a nosotros de una actitud que debemos de tener, de alabarle al Señor, de, de darle al Señor lo que Él se merece. Pero también estaban orando y estaban ahí estaban eh, orando y cantándole al Señor, himnos a Dios. Y fue tan impresionante las canciones que ellos entonaban, tan poderosas que los presos escucharon eso y al final vino un terremoto se abrieron las puertas las cadenas se rompen, se rompen dijimos y yo creo a Pablo y Silas como esas puertas automáticas que uno solo se el sensor y se abre la puerta y ahí va saliendo de la cárcel a la medianoche el señor hemos estado yo estaba enseñando estos días acerca de los terremotos del tiempo final los lunes, jueves y, y sábado y me doy cuenta que hay algunos terremotos que vienen y, y aquí, hay un, aquí hay un terremoto, pero para que las puertas se abran. Entonces el Señor utiliza también esas formas de abrir puertas. En Mateo 25, 6 dijimos, a la medianoche, estamos ahora hablando entre las nueve y las doce, a la medianoche se oyó gritar, y aquí el novio salid, ¿a qué?, Salida a recibirle, dice esta versión, en el verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. se apaga. Entonces, nos está diciendo que a la medianoche tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. A la medianoche nos está diciendo el Señor, no te vayas a quedar sin aceite, el aceite, hemos estado estudiando bastante los días miércoles, hay diferentes tipos de aceite, pero hay un tipo de aceite que se utilizaba para alumbrar la menora y ese aceite era sumamente valioso porque no dejaba de alumbrar eh, el candelero 7 por 24 Significa que en nuestra vida, ¿cómo debemos de velar, esperar la venida del Señor? Tenemos que esperar la venida del Señor con nuestras vidas llenas de su aceite, con nuestras vidas llenas de ese aceite que nos va a permitir alumbrar y en medio de las tinieblas, en plural, porque no solo hay una, la Biblia habla de varias tinieblas, pero habrá un pueblo que tendrá su lámpara encendida y que las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es llamada a ser luz y lumbrera. Y quizás tú dirás, pastor, pero... Hoy tengo una luz que no brilla mucho, pero recuerde que hay una promesa, que la senda del justo será como la luz de la aurora, que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el Señor dijo que la gloria posera sería mayor que la primera. Y el Señor, si el Señor lo dijo, es porque Él lo va a cumplir. Esa gloria va acompañada de una unción, de un aceite, que nos permite tener una vida fervorosa, un creyente que sea fervoroso. Así como usted y yo que estamos hoy con el deseo de buscar al Señor, así nos llama el Señor que tengamos nuestras lámparas encendidas. Ahora, usted conoce el contexto de estos pasajes y nos damos cuenta de que Cinco se quedaron sin aceite, las otras sí tenían aceite, y en ese momento que las cinco se dieron cuenta que no tenían aceite, van a comprar aceite, pero en ese momento ya venían de regreso con sus lámparas, con aceite, pero ya era tarde. Eso me dice a mí que nosotros saber, necesitamos saber tomar decisiones a tiempo en Dios. Hoy usted y yo hemos tomado la mejor decisión de estar en esta casa. ¿Por qué? Porque hay gente que, que no toma decisiones en el momento que debe de tomar en su vida. Y ellas tomaron una decisión, sí, pero ya era tarde. Hay ejemplos, ¿verdad? De repente alguien quiere enamorar a alguien y de pronto eh, está así como que, sí le digo, sí le digo. Y pasa el tiempo y cuando ya se decide, hoy oh, sí. Y de pronto le dice, no, ya estoy casada. Oh. llegó tarde tenía su momento hoy es nuestro momento hoy es nuestro tiempo que nosotros le digamos Señor derrama de tu aceite mi Señor y aquí estamos nosotros esas vasicas esas lámparas Señor y queremos que tú lo derrames sobre nuestra cabeza Señor porque tú unges nuestra cabeza con aceite Señor y va a suceder un milagro, aquello que nos hacía falta nuestras copas van a rebosar Señor y diremos tu bien y la misericordia nos va a seguir todos los días Vemos un hombre llamado Sansón, en el capítulo 16, verso 3 de jueces, pero Sansón estuvo acostado solamente, a, solamente hasta la medianoche. Es decir, a la medianoche se despertó, y Sansón era un hombre, que Ungido. Entonces, a la medianoche, ¿sabe qué? Se despiertan los ungidos. Y Sansón dice, tomando las puertas de la ciudad con sus dos postes, póngase a pensar esto, en la, la carga, el peso, porque tomó los dos postes y las puertas de la ciudad... Las arrancó con cerrojo y todo. Ese, ese no anduvo buscando un martillo, ahí un desatornillador. Y él dijo, con la fuerza que venía sobre él. Pero no, Sansón era un hombre normal, no vaya a pensar que iba al gimnasio y que, y que tenía sus bíceps bien. No, no, era un hombre normal. La unción la tenía por ese... Eh, la fuerza la tenía por esa unción que el Señor le daba. Y arranca las puertas y dice, me llamó la atención esto, porque dice que y la subió a la cumbre del monte, las puso sobre sus hombros y la subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. Entonces, significa que a la medianoche, ¿sabe qué? Necesitamos tener carga por otros para orar e interceder por sus necesidades. Porque él agarró la, la puerta y esos postes también y se los puso sobre sus hombros. Y por eso usted ve el sacerdote que aquí aparece, en sus hombros aparecen... El nombre de las, de las tribus, seis piedrecitas acá, seis piedrecitas acá, era parte de la vestidura del sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí llevaban ellos la carga del pueblo. Y es muy importante que a las medianoche también, que podamos tener alguna carga para orar por necesidades de otros. La iglesia tiene que saber y también entender que el Señor nos llama a nosotros para ser esos intercesores, entrar de donde otros no pueden entrar. Pero que Dios busque a esos intercesores porque Él se encarga de las necesidades del intercesor. Aquel que de pronto se olvida de Él, pero el Señor no se olvida de Él. Cuando tú oras por alguien, el Señor no se olvida de tu necesidad. Y por eso, llevar las cargas unos con otros. En el tiempo, la medianoche, se despiertan los ungidos ¿Para qué? De pronto el Señor te va a poner la vida de alguien, el rostro de alguien, para orar por él, para interceder por él. En esa hora de la noche viene el rostro a tu vida y vas a orar por él. Ahora, permítame darle otros versos, porque a la medianoche... 3.8 de, de Ruth y sucedió que a la medianoche Boaz, dice esta versión se estremeció y se dio vuelta y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies verso 9 preguntó ¿quién eres tú? ella respondió soy Ruth tu sierva cúbreme con tu manto porque tú eres mi protección entonces Ruth representa también una figura que es la iglesia del Señor Ruth era un moabita o sea gentil y se casa con un judío que es Booz, entonces la Ruth, somos nosotros, la iglesia de hoy en día, y se casa con su Booz. Pero lo interesante es que lo va, ella va a buscarlo a la medianoche, y lo primero que le dice es, cúbreme con tu manto. A la medianoche. Tenemos que conocer el valor que significa o que representa la cobertura. Tenemos que reconocer el valor que significa que, que no hay pastor sin ovejas y toda oveja necesita un pastor. Necesita que lo cubra. Y eso es muy importante porque en el Salmo 91 dice, «Todos lo sabemos». El que habita la sombra, al abrigo del Altísimo, ahí morará bajo esa sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¡Qué precioso! Pero habla de los que estamos bajo sus alas. Por cuanto Él dice ahí, que ha amado mi nombre. Entonces la cobertura, la cobertura nos trae bendiciones, beneficios a nuestra vida. Que a la medianoche el Señor nos encuentre reconociendo cobertura de un ministro verdadero de parte de Dios. Permítame darle otros versos, porque el tercer vigilia es entre las 12 y las 3 de la mañana. En Marcos capítulo... 14 verso 68 dice pero él negó diciendo no lo conozco están hablando de de Pedro ni sé lo que dices y salió afuera a la entrada y el gallo que cantó el señor le profetizó y le dijo Pedro Pedro era un de esos hombres de Dios un día vamos a estudiar los temperamentos Vamos a poner ejemplos, y porque eso creo que nos va a servir a todos. Y Pablo, eh, eh, Pedro, perdón, era un hombre, eh, un hombre como flemático, con ese temperamento flemático que siempre eh, era impulsivo, pero es de alguna forma, porque esos temperamentos tienen sus ventajas y desventajas, cada uno de ellos, pero si hay cosas buenas de, de Pedro es que fue el, el único que caminó por las aguas. Si alguien le podía decir Pedro, si tú siempre estabas ahí diciendo, queriendo ser yo primero, yo, yo sé Señor quién, eh, quién eres tú, ¿verdad? Siempre quería ser el, el primero Pedro ahí. Pero algo que, que nadie hizo y solo él fue que él se atrevió a caminar sobre la aguas. Yo voy, le dijo Pedro. Así era Pedro con su temperamento. Pero también era algo beneficioso para él en alguna medida. Y Pedro aquí, el Señor le dije, mira, Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y lo dice en estos pasajes. Él se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que antes que el gallo cante, hoy me negarás tres veces. Entonces, el, esta hora de las nueve, esta hora de las doce y las tres, el canto del gallo, ¿qué pasó con ¿qué pasó con Pedro? Pedro dejó al Señor por un momento y cayó, dijimos, en una apostasía reversible. Entonces, a la, al canto del gallo, que no nos encuentre el Señor en una apostasía hay, irreversible, hay gente que ya no volvió, pero hay gente que hay una apostasía reversible, que se van por un tiempo, pero que regresan y que el canto del gallo, que no nos encuentre el Señor en algo como lo encontraron a Pedro, sino que nos encuentre el Señor velando, sino que nos encuentre el Señor en su casa, sino que nos encuentre el Señor amando su venida, porque la Biblia dice que hay una corona para los que aman su venida. Entonces llegaremos delante del Señor al, al bima de Cristo a ese epicinagogue, ahí en las nubes, en esos uranios, ahí nos vamos a presentar para recompensar o no recompensar, pero que el Señor, qué precioso que nos encuentre y que nos dé una recompensa, una corona, porque hemos amado su venida. Pedro lo dejó por un momento, pero la misericordia del Señor... Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó. Mire, aquí vemos a alguien que se acordó de las palabras del Señor. Quizás hay gente que nos está escuchando y viendo a través de esta plataforma, y hoy el Señor le va a recordar a esa vida que necesita regresar a la casa del Padre hoy el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que, que no, es, es, es esa función que hace de recordar como el pródigo que usted dice, ¿quién lo convenció? El Espíritu Santo recordó que era necesario volver a la casa del Padre. Pero el Señor con esa mirada de, de ese amor inalterable cuando mira a Pedro y, y que lo mira y que él llora y dice, me, me me acuerdo lo que el Señor dijo, pero vemos ahora un Pedro distinto cuando escribe las epístolas. Esa primera carta de Pedro, primera y segunda, las escribe, ya es otro hombre, y es distinto, siempre con ese, con algo, ese temperamento él se para y dice no, no, estos no están borrachos, estos son llenos del Espíritu Santo. La promesa que dijo el Señor se está cumpliendo con esa autoridad. Y por eso a Pedro lo seguí el número... De un aplauso al Señor. Por eso a Pedro lo seguí el número tres. A Pedro. Porque tres veces... Cuando el, ca el gallo cante qué. Tres veces. Pero cuando él tres veces descendió a Jope pero el número tres dice que él, cuando él se puso a predicar tres mil se convirtieron entonces el número tres lo seguía amén ¿cuál era el otro nombre que tenía Pedro? ¿sepas? ¿y el otro? Simón, ¿cuántos eran? entonces el número tres, miren, sigamos Veamos ahora al amanecer. Al amanecer, que es la hora donde dicen los estudiosos que es la hora más profunda del ser humano cuando todos dormimos, entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más profunda. En Éxodo, capítulo 10, verso 13, Éxodo significa que salida. Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento del oriente sobre el país. Todo aquel día y toda aquella noche, al amanecer, el viento del oriente trajo, ¿qué? Langosta. langosta. Y la langosta tiene una particularidad, tiene varias eh, particularidades la langosta, pero una de ellas es que es una, cuando se unen, eh, pueden llevarse toda una cosecha son tan pequeños pero cuando trabajan y se unen en ese ejército devoran las cosechas devoran fruto entonces al amanecer nos está diciendo el señor que tenemos que tener el cuidado que no que no vengan las langostas en este ángulo que no vengan a devorar nuestro fruto porque el Señor dijo, le daré ahora la oportunidad a otro pueblo para que dé fruto, hablando de Israel como diciendo, bueno, eh, todavía menospreciaron, no se dieron cuenta del tiempo que yo les visité en la tierra, voy a tratar con ellos después en la semana 70 de Daniel, y ahora le, le daré la oportunidad a un nuevo pueblo, a una nueva, una nueva estirpe, una nueva creación, porque somos una nueva criatura. ¿Para qué? Para que den fruto. Dice el Señor, cuidémonos de las langostas, para que al amanecer no, no venga y devore el fruto que el Señor nos ha dado. Dice Mateo 21, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros, ¿para qué? Para su viña. Entonces el Señor nos quiere encontrar en ese amanecer, contratados por Él. ¿Para trabajar aquí? En su viña. El Señor lo necesita a usted. Amén. Para el Señor enviar ángeles, usar ángeles, que un ángel, un ángel da siete vueltas y medio en un segundo a la tierra. Un ángel. ¡Qué creaciones de Dios! Pero Él utiliza los ángeles, los usa, pero también quiere usar tu vida. Y el Señor te ha dado, todos aquí tenemos algo de parte de Dios. Todos aquí el Señor nos ha entregado algo, y en algún momento hemos dado ese fruto, pero tenemos que cuidar ese fruto que el Señor nos ha dado. Que no vengan las langostas que no vengan a devorar el fruto que el Señor nos ha dado. Y por supuesto que Él quiere que, que florezcamos y demos aún más fruto. Me llama la atención porque al amanecer Él contrata para su viña. Entonces, tenemos que cuidar el fruto. Y si no has descubrido cuáles son tus talentos, tu gracia, eh, para qué el Señor te llamó, el Señor va a empezar a hablarte a tu corazón para despertar y que te puedas conocer, puedas conocerte a ti mismo, cuáles son esas, esas aptitudes que el Señor te ha dado, esos frutos que el Señor te ha dado para que tú puedas usarlos para su obra. Vemos un ejemplo, en Daniel 6, 19, entonces, también al amanecer, el rey se levantó al amanecer al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones, y ahí estaba Daniel. Entonces el rey fue al amanecer. Tenía algún remordimiento el rey, y, Daniel, y le da una un título que usted lo poco lo encuentra en la escritura: Siervo del Dios Altísimo. No muchos hombres en la Biblia fueron llamados así. Siervo del Dios Altísimo al que tú sirves. al amanecer esos leones los dejaban sin comer por mucho tiempo pero aunque estaba en medio de los leones había un Dios que es el león de la tribu de Judá y ahí les dio la victoria a Daniel. Y ahí él cerró la boca de los leones. ¿Sabe cuándo el Señor cierra la boca de los leones? Cuando hay un pueblo que ora al Señor y que clama el nombre del Señor. Y ahí al amanecer el Señor va a cerrar la boca de los leones. Y vas a conocer la victoria de Cristo. Ahí al amanecer hubo un milagro. Al amanecer, no importa los leones, hay un león que es mayor que cualquier león. Nuestro Señor es conocido como ese león. Ahora también al amanecer, en el Salmo 35, 35 porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura que toda la vida, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá qué, la en la noche viene el llanto quizás de, la, de aquellas situaciones en nuestra vida que, que hemos visto, que quizás en ese momento no están cambiando, pero dice el Señor, ten paciencia, no te desesperes, yo no sufro de estrés, yo conozco mi tiempo y al amanecer, cuando tú abras tus ojos, viene la alegría. De, hay un nuevo, una nueva oportunidad del Señor, cada amanecer que el Señor nos da es una nueva oportunidad cuando abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, te agradezco por la vida, te agradezco porque amanecí, te agradezco por la familia que tengo te agradezco por lo que tú me has dado señor y bendigo de forma temprana lo que tú me has dado bendigo a mis hijos bendigo esta casa bendigo a mi familia bendigo a todos aquellos que quiero bendecir de forma temprana al amanecer que así nos encuentre el señor que así nos encuentre, vamos a disfrutar. Mire, no hay mayor cosa que levantarnos alegres. ¡Alegres! Ah, que mire, a mí me gusta eh, levantarme, hay una cortina ahí en, en, en el comedor ahí, que lo estamos improvisando con el set que estamos transmitiendo tres días ahí, pero digamos el comedor ahí hay una cortina ahí que yo cuando me levanto porque la dejamos cerrada pero cuando me levanto la abro y ver la luz los rayos del sol Qué precioso que así nos encuentra el señor agradecidos porque la gente que es agradecida es la gente que menos sufre de estrés en esta vida porque está agradecido por lo que tiene y lo que no tiene después vendrá y el tiempo de Dios tú sabrás cuándo Señor pero no voy a dejar de agradecerte primero Gloria al Señor Génesis 32, 24 ya voy terminando mire dos slides más cuando Jacob se quedó solo un hombre luchó con él hasta que al, al amanecer Entonces, y en el verso 25 cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él entonces vemos a un hombre Jacob que lucha con un ángel ¿Hasta qué horas? Hasta el amanecer. Entonces vemos a un Jacob. Mira, Jacob siempre le gustaba luchar. ¿Luchaba de que estaba dónde? En el vientre. Luchó por obtener su primogenitura. Le dicen ahora que le gusta a Raquel no, a luchar por ella. 20 años trabajando por ella. La vida de Jacob fue una vida de lucha. Y ahora se encuentra con un ángel. Pero ahora la lucha es, ¿sabe para qué? Para cambiar él. Ahora voy a orar, Señor. Sé que debo orar por otro, pero también voy a orar para cambiar, Señor. Y ahora Jacob dice, voy a luchar hasta el amanecer. Para que tú me cambies, Señor. Para ser transformado. Porque Él nos va a transformar. La Biblia dice en Romanos 12 que transformemos nuestra manera de pensar como diciendo, de aquí allá, ahora transforma, tú es nuestra responsabilidad. Pero cuando suene la trompeta de Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, voz de arcángel, viene una transformación total. Pero dice el Señor, antes de que ocurra esa transformación total, tienes que ir siendo transformado. Y ¿sabe qué? La promesa del Señor está con nosotros. Que Él no ha terminado su obra en nosotros. Él no ha terminado, aleluya. Pero Él la va a terminar. Él la va a terminar. Mientras estemos en su río, mientras nos dispongamos de estar en su presencia, a buscar, a congregarnos... Él cumplirá esa promesa en nosotros. Y ahí está Jacob hasta el amanecer, dijo, no importa si son las cuatro de la mañana, 5 de la mañana, yo necesito cambiar. Y, y ahora, la esa lucha con el ángel, Jacob empezó a caminar, ya caminaba distinto. Porque le dislocó la coyuntura del muslo. Entonces, así, cuando caminaba Jacob de esa forma, Jacob, te veo caminar un poco extraño. Es que esto me recuerda que el Señor me cambió. Déjeme dar este último slide. Y agradezco y valoro su tiempo también de escuchar la palabra. En 1 Reyes 3.21, mire lo que dice, terminando con el amanecer. Me levanté al amanecer para amamantar a mi hijo, y estaba muerto, pero lo examiné bien a la luz de la mañana para ver que no era mi hijo, el que yo había parido, dice esta versión. Verso 22, entonces dijo la otra mujer, no, sino que mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. Entonces, usted conoce la historia, se presentan dos mujeres, no habían cámaras en ese tiempo, no habían exámenes de ADN. Las dos mujeres tienen el hijo a la misma hora, en el mismo lugar, pero una de ellas al dormir se acuesta sobre él y se muere. Y como habían nacido al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, la, la que se le murió el hijo dijo, estaba reclamando el que no era de ella y presentan el caso delante del rey, Salomón. Ahora la historia es impresionante porque una espada definió de quién era ese hijo, ese fruto. Entonces la espada de Dios nos ayuda a tomar decisiones, que es la palabra de Dios. Y veo aquí que el fruto que se le había dado se murió. Entonces, al amanecer, una vez más, valoremos los frutos que el Señor nos ha dado. Mientras me van ayudando aquí, por favor, lindas, hijos, por favor. Valoremos el fruto que el Señor nos ha dado. Porque hay, algunas veces miramos los frutos de otros y decimos, yo quisiera como él, como ella. Pero, amado hermano, el Señor es un creador tan maravilloso, que Él puso su propio toque a cada uno de nosotros. Él nos creó tan diferentes y a cada uno el Señor nos da de esa gracia, de esos talentos, esos frutos, ¿para qué? Para tenerlos con vida. Aquí vemos una mujer que su fruto no valoró ese fruto. Porque ¿Por qué colocarlo ahí en la cama y no en otro lugar? Y perdió ese fruto. Y el Señor nos dice ahora a nosotros que valoremos lo que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros tiene algo precioso de Dios. Cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado algo valioso. Hay tesoros inimaginables en tu vida. Siendo vasos de barro. Alguien podría decir, así como soy, así como en mis falencias, en mis fallas, sí. Ahí puso tesoros, en estas vasijas que somos nosotros. Por lo tanto, valoremos lo que el Señor ha depositado en nosotros. Le invito a que se ponga en pie, por favor, unos minutos, en estos minutos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.